0: 12.05. eterāziņu raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien 19. oktobrī būtisko studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sāksim ar neskaidrībām skolotāju algu jautājumām. Šodien daļa savos raidījumos jo vēstījām, ka daļa skolotāja ir pārseikt, ka solītā algas pielikuma vietā dažiem alga pats samazinājusies. Un kādēļ šāda situācija izveidojusies šodien? Par to skaidrojas un tie, kas Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arot biedrība ar nozares ministrijas pārstāvjiem. Un es sēdē līdzi, sako arī kolēģi Agnija Lazdeņa. Viņa šobrīd studijā. Sveika, Agnija, un saka, kā tad ir noritējuši šī sēde un vai atbildes uz šiem jautājumiem ir rastas?
1: Labdien, jā, tad ņemot vērā pēdējā laikā publiski izskanējušo informāciju, ka vairākās pašvaldībās ar valsts izmaksāto mērķi dotāciju šomēnes nepietiek pedagogu atalgojumu pieauguma nodrošināšanai un slodžu balansēšanas ieviešanai, tad gan ministrie, gan arotbiedrība tikas un atšķirībā no citām reizēm šoreiz šī tikšanās bija atklāta, proti sekot līdzi sanāksmei un tajā iesaistīties, varēja arī izglītības iestāžu darbinieki pašvaldības pārstāvi un to starp arī mediju pārstāvi. Tomēr jādzīst, ka pēc ilgām diskusijām dažbrīt tās neizklausījās tik produktīvas, cik tās varēja būt, jo šķita karotbiedrība ar ministriju turpināja mētāt pārmetumus un strīdēties par to, vai ir vai nav pareizi aprēķinātas mērķi dotācijas. Un izglītības un zinātnes ministrija lūdza runāt un paust viedokli konkrētajām pašvaldībām, kas bija šajā sanāksmē, lai stāstītu, kādas tad ir tās problem Taču pašvaldības tā arī nerunāja, jo un, un Vanaga uzsvēra, ka, proti ārvotbiedrības vadītāja Inga Vanaga uzsvēra, ka sanāksmes mērķis ir bijis saprast, vai viss ir izdarīts un izskaidrots korekti visos līmeņos, nevis meklēt šobrīd kādu konkrēti vainīgo. Un arī Latvijas pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura aicināja ministriju izvērtēt, vai viss ir izdarīts, nevis turpināt mētādu bumbiņu no vienas uz, un uz otras puses.
2: Varbūt, ka mēs beidzot arī uzklausīt otru pusi un nevis uzreiz ar tādiem pārmetumiem, ka lūk tur ir tas un vēl tas un līdz ar to, tomēr es aicinu izglītības zinātnes ministriju detalizēt. Tāpēc te, te izskatīt šos te arotbiedrības analīzi, kur ir kādi normatīvie akti, kur ir neatbilst. Mēs zinām, ka mums ir problemāti, ka mums ir kļūdas 376. Mums ir kļūdas formulās un vienkārši izlikties un pateikt, ka viņu nav, tas nav godīgi.
1: Lai gan sanāksmas mērķis ir bijis aicināt atzīt kļūdas un mēģināt visiem kopīgi mierīgā ceļā tās risināt, tomēr jāatzīst, ka tās sanāksmē noslēdzoties, to īsti nav izdevies izdarīt, un pie vienota risinājuma tā arī nav nonākts. Un uh, izglītības ministra Anda Čakšano jaunās vienotības jau iepriekš ir lūgusi Finanšu ministriju un valsts kontroli izvērtēt algu dotāciju sadalījumu pašvaldībās, kur tas nav nodrošināts adekvāti, tā viņa trešdien parlamentā apliecināja, taču sanāksmē izglītības un zinātnes ministrijas pārstēvi uzsvēra, ka līdz pat šodien neviens pašvaldību iesniegums par problēmām mērķi dotācijas saprēķinos, līdz ar to viņu ne pilnīgi pamatoti teikt, ka šī situācija ir skārusi tik daudz pedagogus, drīzāk tas tur ir vai, vairums tādu individuālu gadījumu. Bet uh, Arotbiedrība līdz sanāksmē ir bijusi konstatējusi 11 iemeslus, kādēļ šī alga pedagogiem varēja būt samazinājusies. Piemēram, pie viens no faktoriem varēja būt skolēnu skaita samazinājums vai arī tas, ka janvārī piešķirtā valsts budžeta mērķa dotācija izmantota likmes paaugstināšanai, nevis darbas lodzes balansēšanai vai, vai piemaksām. Un līdz ar to Arotbiedrība veica pa... Aptauju, kurā tika aptaujātas pašvaldības, izglītības pārvaldes, lai noskaidrotu to plašāku situāciju arī no pašvaldībām, un šajā aptaujā savu atbildes nieca 26 pašvaldības, un tie būtiskākie iemesli, ko... Pēc aptaujas varēja noskaidrot ir tas, ka valsts budžeta mēr dotācija kopumā nepietiek, ir skolēnu no skaita samazinājums un skolēna no skaita izmaiņas izglītības pakāpē, tāpat arī janvārī piešķirtā valsts budžeta mēr dotācija tiek iekļauta likmē un pašvaldība pārdala valsts budžeta mēr dotāciju. Un jā, tad plašāk par to risinājumu uzskaidrosim programmā pēcpusdienu.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai. Tātad āroti un ministrijā nav nonākusi pie vienot redzējuma par iemesliem, kādēt tad finansējuma trūks pedagogu algu pieaugumam un vairāk tad par to stāstīsim arī raidījumā pēcpusdienā. Bet Rīgas centrā esošo Maskavas namu valsts plāno pārņemt savā īpašumā, un tas ir nepieciešams valsts drošības apdraudējuma novēršanai. Pārņemšanas gadījumā to varētu atteistīt palīdzības sniegšanai Ukrainā. Un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kas mums šobrīd pievienojies ir tiešai dēno saimas. Sveiks, Jāni! Vai par šādu ieceri saimā ir vienprātība, un ja gadījumā tas notiek, cik drīz tas notikt?
3: Sveicināti! Par vienprātību varbūt mēs nevaram runāt, taču saimas vairāk un redzējums to visnotaļa apliecina atbalstu šajai ide idejai. Šodien gan bija jābalso vien par šīs ieceras nodošanas skatīšanai saimas komisijās un šim procesam būtu jānoslēdz vairāk mēnešu laikā. Pirms šī balsojuma viens deputāts izteicās par likumprojektu, bet viens pret to un likumprojektu sadarbībā ar drošības iestādēm ministrijām, ģenerāla prokuratūra un arī Sājumas juridisko biroju sagatavoja Sājumas Nacionālās drošības komisiju projekta anotācijā ir paskaidrots, ka Maskavas nāmas atrodas uz satiksmes ministrije piederoša Zemes Gabala, Marijas ielā septiņi, un jaunais likums, topošais likums, paredz noteikti, ka šī ēka kļūs par Latvijas īpašumu satiksmes ministrijas personā. Un pēc likuma stāšanās spēkā 7 dienu laikā telpas to esošajiem izmantotājiem būs jāatbrīvo. Vienlaikus Vienlaikus paredzēts uzdot valdībai līdz nākamā gada 31. martam saimai sniegt ziņojumu par plānoto turpmāko rīcību ar šo nekustamo īpašumu. Šis varētu būt viens atskaits moments laikā. Valsts drošības dienas iegūtā un apkopotā informācija apliecina, ka Maskavas namu jau kopš dibināšanas izmantoja kā atbalsta punktu dažādām Krievijas īstenotām un pret Latvijas interesēm vērstām ietekmes aktivitātēm. Turklāt Maskavas namā arī pēc Krievijas Sāktā pilna mēro iebrukuma Ukrainā pērnāk gada 24. februārī ir turpinājušās aktivitātes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tādējādi Latvijas valsts pinākums ir rīkoties, vēršoties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietu, uzsvēra Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītāja Biedris Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Pirmkārt, Maskavas nams bija galvenā vieta Latvijā Krievijas tautiešu politikas un vēsturiskās atmiņas pasākumu rīkošanai un to aktivitāšu atbalstīšanai. Otrkārt, Maskavas nams nodrošināja infrastruktūru un nepieciešamo administratīvu atbalstu personām un organizācijām, kas īsta no līdzdarbojas vai citāda atbalsta Krievijas ietekmes pasākums pret Latviju un kuru darbībā saskatāms pazīmes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvai ārpolitikai. Treškārt fiksēts, ka Maskavas nama darbības ir pielīdzināmas informatīvā to starp propagandas sniegšanai Krievijai. Lūk šādi apsvērumi. Nacionālās drošības komisijas vārdā savukārt pretlikuma projektu virzību runāja deputāts Ainārs Šlesers no... Frakcijas Latvijas pirmajā vietā. Viņš brīdināja par tiesvedības riskiem šādu likuma pieņemšanas un spēkā stāšanās gadījumā. Šlesēs arī pauda bažas, kas ar šo ēku notiks pēc tās pārņemšanas valsts īpašumā, jo viņu vārdiem runājot, Latvija jau tā esot pilna ar graustiem. Likuma projekts esot juridiski nekorekts un tam nēsot sakara ar drošības aspektiem, lūk deputāta sacītais. Ja no drošības aspekta šajā namā notiek pulcēšanās un tur pulcējās pretvalstiski elementi, tad man rodas jautājums, kāpēc drošības dienas nav aizturējušos cilvēku. Bet mēs runājam par namu. Nu, nacionalizēs namu. Kā saku, būs tiesvadība Eiropas e, tiesu struktūrās noteikti Latvija atkal zaudēs un būs spiesta par to maksāt, bet pats galvenais neviens to nam nepirks, tas nam stāvēs tukšu. Bet problēma ar to, ka cilvēki kaut kur pulcējās, nu viņi pulcēsies pļauniekos, purciemā, boldarājā, kādā Rīgas centrā. Ja kāds sapulcēsies, mēs nacionalizēsim nākamo namu, man ir tāda sajūta, ka tā ir tāda tā kā priekšvēlēšana retorika, lai parādītu, kā Latvija cīnās pret Krieviju, nacionalizētu māju, tam nav nekāda sakara ar drošību. Un pēc šīm uh, apspriedēm balsojums par likumprojektu nodošanu vērtēšanai saimnes komisijās bija bez īpašiem pārsteigumiem. Par to nobalsoja 72 deputāti, pret bija frakcijas stabilitātei deputāti un pie frakcijā nepiedarošā Glorija Grefcova. Savukārt Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti šajā balsojumā nepiedalījās. Dacep.
0: Paldies Jāniem Kincim, tik par. Valsts plāniem Rīgas centrā esošo Maskavas nāmu pārņemt savā īpašumā. Bet par notiekošo vienā no pasaules karstajiem punktiem, turpinoties gāzas joslas blokādei, Izrēles Armija šodien paziņojas, ka aizvedītījā dienā ir iznīcinājusi simtiem Hamās teroristu infrastruktūras objektu. Tikmēr Izrēla šodien ir ieradies Lielbritānijas premjeras Rišī Sunaks, sākot vairāku vizīšu sēriju reģionā un plašāk par jaunākajiem notikumiem Rihārds Plūme.
4: Izrēles armija paziņoja, ka tā visu laiku turpina uzbrukt visā gazas joslā, piebilstot, ka tā iznīcinājusi pretanku raķašu palaišanas vietas, tuneļu šaktas, izlūkošanas infrastruktūru, operatīvo štābus un citus štābus. Likvidēti arī vairāk nekā desmit teroristi. Kā apgalvo Hamas kontrolētā Gazas joslas veselības ministrija, Izraēlas bombardēšanā Gazas joslā nogalināti vismaz 3400 cilvēku un 12 tūkstoši ievainoti. Amerikas Savienoto valstu prezidents Joe Bidens savas vizītes laikā Izraelā paziņoja, kā ar Eģiptas prezidentu Abdel Fattahu as-Sisi panākta vienošanās par humanās palīdzības piegādi Gazas joslai. Viņš piekrita divām lietām: atvērt vārtus un izlaist cauri 20 kravas
3: mašīnas. Viņi salabos ceļu, lai šīs mašīnas dabūtu cauri. Tādēļ līdz
4: piekdienai visticamāk nekas vēl cauri nebrauks. Runa ir par Rafahas robežpunkta atvēršanu, lai ļautu gazas joslā iebraukt aptuveni 20 kravas auto ar humanās palīdzības kravām. Tas ir masas palīdzības apjoms, taču ASV paudusi cerību, ka šīs pirmās 20 mašīnas ir tikai sākums, un vēlāk gazas joslu sasniegs vairāk palīdzības. Eģiptas pusē jau gaida simtiem kravas automašīnu ar humāno palīdzību. Šešas šķērsošanas punktā ir jāsalabot ceļš, tādēļ piegādes visticamāk nenotiks līdz piekdienai. Izraela apsaulējusies nekavēt humanās palīdzības piegādi no Ēģiptes, ja vien tā būs tikai pārtika, ūdens un medikamenti civiliedzīvotājiem gazas joslas dienvidos. Izraēlu turpina apmeklēt vairāki pasaules līderi, un šodien Izraēlā ieradies Lielbritānijas premjers Rišīs Sunaks. Vizītes mērķus skaidroja Britu drošības ministrs Toms Dugendāts. Well, you know,
3: premjers, kurš ir nolaidies Izraēlā, kopā ar ārlietu ministru dodas uz reģionu, lai paveiktu divas lietas. Pirmkārt, demonstrētu atbalstu Izraēlai, kā arī strādātu pie tā, lai tiktu atbrīvoti ķīlnieki, kas tiek turēti gazā. Un arī lai atbalstītu palestīniešus gazā. Premiers ir apsolījis papildu desmit miljonus mārciņu, lai atbalstītu palestīniešu ārkārtas vajadzības. Un tiek strādāts pie Rafākas robežas punktu atvēršanas, pie kā strādāja arī Baidens un, kam nepieciešama, Eģiptis piekrišana.
4: Ar viesošanos Izraelā sunaks uzsāks plašāku vizīšu sēriju reģionā, dodoties arī uz citām valstīm, un centīsies deeskalēt Izraelas gazas joslas bruņoto konfliktu. līdz Lī Liebritānijas ārlietu ministra Džējams Kleverlīs tolkajās dienās apmeklēs Eģipti, Turciju un Kataru. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Pēc palestiniešu terorista grupēmu Hamas uzbrukumiem Izrēlē telvīva var fiziski iznīcināt šo grupēmu uz kādu brīdi, taču ilgtermiņā radikalizācijas draudi pastāvēs tā, uzskata Latvijas Ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Savukārt plašāk runājot par kopējo mieru tuvajos austrumos, broku kas varīgi domāt par to, lai rietuma pozīcija atbalstu sniegšanā Izrēlai būtu starptautiskās tiesībās balstīta un jāceras, ka tuvo austrumu valstīs politika un vērtības veidojas lielās desmitgadēs. Virknē valstu vēlēšanas nenotiek ik pēc gadiem, atšķirībā no rietumiem. Paklausīsimies broku teikto
5: tur pretī gan Eiropai, gan arī Amerikas Savienotajām valstīm šīs tu pozīcijas var mainīties ik pēc 4 gadiem un tas nerada, protams, tādu ilgtermiņa uzticību no tuva austrumu perspektīvas raugoties. Bet atsaucoties uz šo konfliktu ir jāsaprot, ka gan Hamas ir savi aprēķini, gan Hezbollah ir savi aprēķini, un, protams, arī Irānai ir savi aprēķini, un protams, mēs vēl jau projām gaidām, kā tad attīstīsies sauzamu iebrukums gazā. Kāpēc viņš to noticis? Es domāju, tas no vienas pusēs ir pateicoties, protams, arī Arī Džo Baidena vizītei, kas tomēr ir bijuši lielā mērā runas par humanitāriem koridoriem, bet no otras arī, protams, centieni līdzsvarot un balansēt šī eskalācijas draudus. ASV militāra atbalsta kuģi tā tad ir pietuvināti Izraelai, lai tad atturētu potenciāli gan Hezbola, gan Irānas tālāku iesaistīju šajā konfliktā. Līdz ar to šī te atturēšanas taktika arī, protams, pie tā tiek strādāts, bet tajā brīdī no Hezbolas puces raugoties Hamas sāk zaudēt savas pozīcijas, vai ka ASV tiešām ir gatavs atbalstīt tādu pilnamērnogu sauzemes iebrukumu, un tās tāds, nu, protams, aprēķins. Katru dienu, izejot no piegūtajiem datiem, tad es, protams, neizklēdzu iespēju, ka tas var eskalēties tālāk līdz Libānai, Hezbollah, vai tas aizies līdz tiešām konvenciolai, každarbība ar Irānu. Tas, šobrīd, domāju, vēl ir laika jautājums. Es ļoti ceru, ka tas nenotiktu, ka tas spēlētāju savstarpējās iesaistes un iesaistes Izrēlā, bet protams, aktīvi tiek no Rietumu pusē strādāts pie tā lai tas nenotiktu, bet tādu scenārijus mēs nevaram izslēgt. Nu,
2: un tad ir atbalsts šiem visiem notikumiem Eiropā, tas pats gadījums Briselē, mēs redzēsim vēl tādus terora aktus bīstamas situācijas.
5: Nu, protams, radikalisms, tas ir pietiekami komplicēts, tas sakņojas gan politiskajās pārliecībās, gan reliģijas interpretācijā, kas, protams, ir bijis ārkārtīgi aktuāli jau kopš islāmā rašanā šajā reģionā. Bet arī, protams, diemžēl šie notikumi Gazā un Izrēlā tie veicina labu augstni arī radikāli orientētiem individiem Eiropā un visur pasaulē, to mēs nevaram izslēgt. Bet tajā pašā laikā atkal ir jābūt uzmanīgiem, kā mēs katru radikālo gadījumu sasaistām ar konkrēto konfliktu Gazā, jo, piemēram, arī Brisels gadījums ļoti lielā mērā tomēr daudz kur saistīts ar Zviedrijas attieksmi. Pret Korānu, pret Islāmu reliģiskiem rakstiem. Ja. Līdz ar to tas jau ir jautājums, kas ir bijis aktuāls vēl pirms šīta konflikta izcelšanās, Bet, protams, mēs dzīvojam pietiekam nestabilā laikā. Radikalismā ideoloģija nav uz zudusi, un, protams, šāda neviennozīmīga nostāja veido labu augstnīcu šādas ideoloģijas attīstībai. Diemžēl mūsu drošībai tas nāk par sliktu. Kas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs runājam nu par teroristiskiem grupējumiem, tuvajos austrumos. Fiziski šīs te teroristiskās organizācijas uz kādu brīdi, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ilgtermiņā cīnīties ar hamas mēs, diemžēl, nevaram, un, protams, šīs terētgalizācijas riskas turpinās pastāvēt. Tālāk Latvijas
0: Ārpolitikas institūta tuvo austrumu pētniecības programmas vadītājs Indija Broka, raidījumā labrīd kolēģiem Martais Kujē un Laurim Zvenieka. Bet runājot par notikumiem pašmājās, tad valsts kontrole ir izanalizējusi mūsu valstī īstenoto inovāciju atbalsta politiku un secinājumi gana kritiski. Protika Latvija ieguldot Eiropas Savienības fondu līdzekļus uzņēmumu un zinātnieku sadarbībā un uzņēmē darbības inovācija attīstībā fokusējas uz atbalstīto komersantu skaitu, nevis uz konkrētu mērķu sasniegšanu, konkurētspējas produktivitātes un spējas uzlabošanu. Valsts kontrols revīzijā secināts, ka šo šobrīd atbalsts programmās nevienmēr ir sasniegts tas, kādēļ tas tiek darīts. Un šorīt tā arī Latvijas radio redīmā labrīt kolēģiem Martais Kujai un Laurim Zvēniekam sacīja valsts kontrols padomas locekli īnēsa Kalvāni. Paklausīsimies fragmentu no šī rīta sarunas.
2: Revīzijā mēs secinām, ka visi iesaistītie ir darbojušies, izpildījuši projektu, programmu rezultātus lielā mērā, bet nevienmēr sasniegts to, kā vārdā un kādēļ mēs to darām. Visu šī ieguldījumi ir, lai mēs būtu modernāk, lai mēs strādātu produktīvāk, lai katrs varētu nopelnīt vairāk un valsts kopumā būtu bagātāka. Šajā jomā mums ir jādomā arī uz nākotni, kā to sistēmu pilnveidot, neapstādinot programmu īstenošanu, kā vēl vairāk iesaistīt uzņēmumus un radīt paļāvību par to, ka ir vērts riskēt, ir pieejams atbalsts un šeit ir nepieciešama rūpīga programmu plānošana ar politikas rezultātiem. Tātad ir pieejams atbalsts, bet kā ir ar to pašu finansējumu? Jūs jau minējāt, ka uzņēmējiem tas nozīmē arī zināmu risku. Viņi ir gatavi riskēt arī ar savām finansēm, viņi ir gatavi un saredz iespēju sadarboties ar mūsu zinātnes institūcijām. Jā, uz visiem šiem jautājumiem pozitīva atbildi, tikai vienmēr ir jāsaprot, nu, viena lieta ir vēlēšanās un otra lieta ir iespēja. Un, par šo ir jādoma arī politikas plānotājiem par šiem iespējām, jo kā Problēmu inovāciju programmu vai inovāciju attīstībā, pētniecībā un attīstībā jau vairākus gadus ir norādījuši atbildīgi, kā ar finansējumu ir problēma, finanšu instrumentu klāsti pētniecībā un attīstībā ir sadrumstalots, un arī mēs revīzijā secinājām, ka mūsu atkarība no struktūra fondu finansējuma inovāciju atbalstam uzņēmē darbībā arī ir liela, un kopumā bez šīm te problēmu risinājumiem mums būtu jādomā, kā risināt arī šo Protams, mēs esam arī dzirdējuši arī uzņēmēju darbības atbalstam inovāciju politikai kopumā finansējums vienmēr varētu būt vairāk, to runājam par daudzām noderēm. Arī mēs revīzijā piekrītam, bet ir jānovērš arī šīs te politikas plānošanas problēmas un arī administrēšanas jautājumi. Redzējām, ka neraugoties uz atbildīgo institūciju, pūlēm veidot dažādas informatīvos kanālus un stāstīt par to, kāds atbalsts ir nepieciešams, jo projām ir uzņēmēju sūdzības par to, ka viņi uzzina par vēlu, uzzina nepietiekami, un šīs sadarbības un saziņas iespējas pēc zinātniekiem un uzņēmējiem arī šeit nepieciešam uzlabojuma.
0: Dzirdējām valsts kontrolas padomas loce klīnesi Kalvāni un par naudu arī turpinām. Cik pamatoti Rīgas nāmu pārvaldnieku plāni paaugstināt pakalpojumu maksu? To šodien vērtē Rīgas domas deputāti. Par apsaimniekošanu vairāk būs jāmaksā no nākamā gada un vairāk nekā 70% dzīvo klīpušnieku tas nozīmētu pieaugumu par 8 centiem kvadrātmetrā. Cik tas ir pamatoti? Domē, par to bija plašas diskusijas. Tam sekoja kolēģi Paul Device, viņa šobrīd līdzās studijā Sveik Paul, un kāds tad ir tas pamatojums maksas pieaugumam un tīri praktiski, ko tas nozīmētu tādām 50 kvadrātmetru lielam dzīvoklim, divastāp dzīvoklim, piemēram?
6: Jā, labdien, Dats, sveicināti klausītāji. Tātad tā tas pamatojums ir visam vienkārši. Rīgas nama pārvaldnieks ir iecerējis celt pakalpojumu kvalitāti un arī atalgojumu vairākām darbinieku grupām, kā inženieriem, sētniekiem, nam pārziņiem. Un atalgojums tā tad ir arī viena no tādam lielākajām vajadzībām šobrīd atalgojuma palielināšana. Un jā, šis sadārdzinājums attieksies uz vairāk nekā 150 tūkstošiem RMP klientu, Un tātad uh, lielajās daudzdzīvokļu mājās cena par kvadrātmetru vidēji pieaugs no 8 uh, centiem un uh, mazākās, uh, mazākās daudzdzīvokļi ākās līdz 21 centam. Un tas nozīmē, ka tātad 50 kvadrātmetru dzīvoklim lielā daudzstāvu mājā uh, šī apsaimniekošanas maksa varētu pieaugt pa 4 eiro, bet neliela izmērē, ēkā tie varētu būt pat 10 eiro un 50 centi daca.
0: Par ko tad deputātiem ir iebildumi?
6: Jā, vislielākās bažas deputātiem bija par to, vai nebūs tā, ka iedzīvotāji maksās vairāk, bet neseņems takā kā pakalpojumu pilnā kvalitātē. Deputāti arī dalījās ar vairākām savām pieredzēm, saistībā ar Rīgas namu pārvaldnieku, piemēram, gadījumos, kad RMP nav spējīgs uz uzraudzīt vai sētnieku savu darbu izdara laikā un kvalitatīvi. Un paklausīsimies, ko teica mājokļu un vides komitejas priekšēdātais Edgars Ikstens no vienotības.
2: Tas, kas esmu pacients, savā ziņā, to jau es īstenībā pārunēju liens, Tas, kā tā izjūtas pakalpojumu sniegto kvalitāti, vai vienkārši otrē, nekvalitāti. Tā problēma, vai es arī gatoties šai sēdēji, skatījos, es paņēmu jūsu. Pārskatu, neautotētu uzgadu. Zināmā mērā tā sajūta rodas, ka par jau forši viss kaut ko sarakstītājos dokumentos un reāli dzīvē, vismaz tas, ko mēs vizuāli redzam, nesaredzēt. Runājot par mērtiecīgu efektīvu un kvalitātu pakalpojumu sniegšanu. švenu.
6: Jā, deputāti arī ļoti mērtiecīgi iztaujāja uzņēmumu, kā tad plānot uzlabot efektivitāti un uh, paklausīsimies, ko par to teica deputāts Mārtiņš Žainieks no progresīvajiem.
3: Ļoti jautri skatīties, kā politiķi domā, ka māk pārvaldīt uzņēmumus, nu, pietiekami sarežģītu uzņēmumu ar vairāk kā tūkstotru darbiniekiem, un, no kuriem 400 ir augsti kvalificēti, labāk nekā cilvēki, kas ar to strādā ikdienā. Tas kopumā ir. RMP 3800 mājas un ir 37 apsaimniekotāji kā nolasāms no prezentācijas, kas vidēji sanāk no apsimts mājām uz katru apsaimniekotāju. Privātajā nozirē nu, tas ir svārstās vidē no 20 līdz 30.
6: Jā, tad, tad komis, komitejas sēd noslēdzās ar to, ka priekšēdētais uzdevē RNP pārdomāt par priekšlikumiem, kā tomēr 1. janvārī nepaukstināt maksu vai arī to paukstināt nedaudz lēnāk.
0: Tas nozīmē, ka vēl skaidrība precīzi nav, vēl nav zināms, tas ir tāds Paldies Paulai Dēvicai par šo skaidrojumu un ar to tad arī šobrīd izskandrādījums pūsdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Reģīna Bieziņu un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtisko Rīgas centra esošo Maskavas nam valsts plāno pārņemt savā īpašumā, tas ir nepieciešams valsts drošības apdraudējuma novēršanai un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arotbiedrība un ministrija nenonāk pie vienota Kalim Pedaog aug,